0: Hier ist Zukunft anpacken, der
1: JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Wenn ihr diese Episode hört, dann habt ihr, falls ihr Raps anbaut, euren Raps sicherlich schon ausgebracht und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob ihr den überhaupt noch düngen dürft, düngen sollt, wie viel und ob sich das überhaupt lohnt. Auf diese und viele weitere Fragen zur Rapsdüngung geben wir euch in dieser Episode Antworten. Das heißt, ich stelle natürlich wie immer die Fragen und die Antworten kommen dieses Mal vom JARA-Experten Torben Postel. Torben, schön, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen.
0: Hallo Cora, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Danke.
1: Jetzt sprechen wir ja in dieser Folge mal über eine ganz spezielle Pflanze, also auch mal nur über eine Pflanze und ähm, dazu vielleicht mal eine kleine Einstiegsfrage. Was ist der Raps für dich persönlich denn für eine Pflanze? Was ist, der, ist daran besonders, was braucht der besonders?
0: Ich glaube, die, die schönen gelben blühenden Rapsflächen kennt jeder von uns im Frühjahr. Ich glaube, der Raps ist nicht nur visuell sehr sehr schön. Mhm. Für mich als Agronom sehe ich in dem Raps einfach extrem viel Potenzial und ja vor allem innerhalb einer Fruchtfolge. Ne? Also wir bauen ja die, die Kulturen nacheinander an über die Jahre. Und der Raps bringt einfach extrem viele Vorteile mit. Also er bedeckt lange den Boden, er wurzelt tief, er wirkt sich einfach dadurch auch schon positiv auf, ja, auf den Erosionsschutz auf, auf das Nährstoffhaltevermögen und einfach auf diese ganze Bodenstruktur. Ne? Und das ist eben, ja, das macht diese Kultur besonders ähm, und hat eben eine extrem hohe Vorfruchtwirkung. Und deswegen... Ja, ist mir das Thema auch so wichtig im Moment?
1: Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass es dem Raps auf unseren Feldern gut geht und dafür ist auch diese Folge gedacht, denn äh, wir wollen ja über die Düngung sprechen. Vielleicht erstmal ganz aktuell, wie sieht es denn draußen gerade für diese Pflanze aus? Mit was hat die denn zu kämpfen oder was findet sie davor?
0: Ja, wie sieht es aktuell draußen aus? Wir haben jetzt äh, Mitte September, wo wir den Podcast hier aufnehmen. Die Rapsaussaat ist eigentlich im ganzen Bundesland unter, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger schweren Bedingungen erfolgt. Ähm, war ganz stark abhängig von der Feuchtigkeit. Normalerweise sind wir jetzt Ende, also waren wir Ende August eigentlich mit allen Flächen durch. Ja, wobei dort, wo eben dann kaum Regen gefallen ist, auch mal länger als üblich mit der Aussaat abgewartet werden musste, wodurch es dann auch häufiger zu Spätsaaten kam. Spätsaat heißt dann immer so die erste Septemberdekade noch. Genau, und da an dem Punkt sind wir gerade. Und jetzt gilt es eben, diese Bestände im Blick zu halten, die Entwicklung zu kontrollieren und eben notfalls auch Problemflächen zu fördern. Ähm, denn man sieht draußen auch mal wieder diese üblichen Flächen, die sich sehr ungleich entwickeln. Ne? Also wir haben dann zum Beispiel auf der einen Seite eher kräftigere Pflanzen stehen und auf der anderen Seite, zum, zum Beispiel aufgrund der Bodenbeschaffenheit, einfach dann schwächere Pflanzen. Ne? Und dieses Ungleichgewicht ähm, können wir vielleicht über eine Düngung ausgleichen und deswegen ist es eben auch ganz interessant zu hören, wie vielleicht ich oder meine Empfehlung ist, wie wir mit Hilfe der Düngung jetzt im September auch noch kurzfristig, diese schwachen Beständen, Bestände fördern können, ähm, ja, um diese einfach ein bisschen aufzupeppen. Ne? Und ich glaube, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ähm, und ich würde mal sagen, das sind alles so Stichpunkte, Stickstoffstartgabe im Raps, äh, was es überhaupt erlaubt, Stickstoff innerhalb einer Fläche, bereits jetzt umverteilen, macht das Sinn. und genau, Aber ich würde dann auch gerne nachher noch mal über die Frühjahrsdüngung sprechen. Und ja, ich glaube, wir haben viele Themen, die wir heute mal ein bisschen durchgehen können.
1: <lacht> Definitiv. Du hast es eben schon angesprochen. Was ist denn eigentlich erlaubt? Gucken wir doch als erstes einmal auf die Düngeverordnung. Was sagt die uns denn darüber?
0: Ja, richtig. Ähm, immer wenn wir über die Stickstoffdüngung sprechen, müssen wir uns natürlich auch an der Gesetzgebung orientieren. Und da kommt dann die Düngeverordnung ins Spiel. Und das ist nicht immer ganz einfach. Per, per ja, Düngebedarfsermittlung muss zunächst eben berechnet werden, was überhaupt in dem Anbaujahr auf der Fläche gedüngt werden darf. Und das, was ich düngen darf, ist abhängig zum einen von der Ertragserwartung und dann eben noch von vielen anderen Faktoren wie Vorfruchtwirkung, von Nmin im Boden und eben andere Faktoren. Das ist aber auch den meisten Betrieben bekannt. Vielleicht mal als Benchmark, wenn man spricht, was es überhaupt erlaubt, die Ergebnisse variieren dann natürlich von Fläche zu Fläche, aber man kann mal sagen, bei mir in Norddeutschland auf einer guten Fläche liegen wir dann meistens irgendwo bei ja, 160 bis 180 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, die wir dann düngen dürfen. Interessant vielleicht, wenn wir über Düngeverordnung sprechen, beim Raps haben wir noch die Möglichkeit eben diesen unter Umständen im Herbst zu düngen. Ähm, wobei man auch dann eben ganz, ganz wichtige Punkte beachten muss, ähm, ja, die ich einfach mal ganz kurz vorstellen muss, wenn wir über die Herbstdüngung sprechen. Ähm, zeitlich muss man es einordnen. Wir sind verpflichtet, den Winterraps bis zum 15. September gesät zu haben, also jetzt um den Dreh ungefähr. Ähm, und wenn wir das geschafft haben, dürfen wir ihn bis zum 1. Oktober düngen. Das als kleine zeitliche Einordnung. Bei der Menge muss man dann gucken, erlaubt sind dann nämlich höchstens 30 kg Ammoniumstickstoff beziehungsweise 60 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar. Das ist sozusagen die Mengengrenze, die wir, die wir ausgesetzt sind. Und eine Ausnahme besteht dann nochmal für die sogenannten roten Gebiete, das sind diese nitratbelasteten Gebiete, wo wir insgesamt 20 weniger Stickstoff düngen dürfen mhm. oder müssen. Hier ist eine Düngung dann wirklich nur zulässig, wenn die N-Min-Untersuchung in einer Bodentiefe von 0 bis 60 cm genau einen N-Min-Wert von weniger als 45 kg Endprojekte ergeben hat. Also viele Sachen, die man beachten muss. Vielleicht auch noch als kleiner Disclaimer, auch zwischen den Bundesländern ist das immer noch alles sehr unterschiedlich. Es empfiehlt sich unbedingt vorher einmal in die Länderauslegung der Düngeverordnung zu gucken. Genau, und Dann kann man sich sozusagen im nächsten Schritt an die Düngestrategie machen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, bis zum 15. September sollte der Raps ausgesät sein. Dann hätte man noch zwei Wochen Zeit, um zu düngen. Und das schreit natürlich nach einer Düngestrategie. Da frage ich dich doch, ähm, welche Strategie bietet sich deiner Meinung nach an?
0: Zwei Wochen Zeit, das ist nicht viel Zeit. Ähm, und wir sind in den Mengen reglementiert, habe ich hier ja gerade erklärt. Und darum gilt erstmal als Leitsatz eigentlich, je weniger Stickstoff wir zur Verfügung haben, desto effektiver müssen wir diesen an die Pflanze bringen. Und desto weniger Stickstoff dürfen wir auch vor der Ausbringung und ja auch während der Ausbringung bzw. während dieses ganzen Wirk Wirkprozesses im Boden einfach nicht verlieren. Ähm, und für die Düngungsstrategie bietet es sich daher eigentlich mal an sich zu überlegen, was überhaupt wann, gedüng wann gedüngt werden darf und wann die Pflanze dann auch den Bedarf an Stickstoff hat ähm, bzw. natürlich auch welche Stickstoffform will die Pflanze überhaupt von uns. Und hier spielt dann das Thema rein, oder hier spielt auch das Thema rein, wenn wir eben von dieser ganzen Effizienz reden, woher kommt mein Dünger und was für eine Qualität hat dieser überhaupt. Ja, Höhe und Zeit haben wir geklärt. Wenn es uns dann die Düngeverordnung erlaubt, können wir eben auch im Herbst düngen. Und bezüglich der Stickstoffaufnahme ist es vielleicht beim Raps ganz wichtig zu wissen, Raps nimmt Stickstoff eben vorzüglich als Nitrat auf oder in Nitratform und in geringen Mengen dann auch als Ammonium. Das erstmal zur Stickstoffform und weiter haben wir natürlich dann, wenn wir von nitrathaltigen Düngemitteln sprechen, am wenigsten Verluste, da diese Stickstoffform einfach nicht mehr umgewandelt werden muss und eben auch direkt aufgenommen wird. Ja. Und vielleicht dann als konkrete Empfehlung, was du gefragt hattest, ähm, ja, im Herbst hat sich aufgrund dieser Sachen, die ich gerade vorgestellt habe, immer ein Unterfußdünger zur Aussaat bewährt. Das ist zum Beispiel nitrathaltiger NP-Dünger mit Schwefel. Ähm, hier haben wir eine kleine Menge Stickstoff, eine kleine Menge Phosphat sowie dann auch Schwefel. Und das ja, unterstützt einfach die Jugendentwicklung des Rapses, ne? wodurch er dann bis zum Frühjahr auch genug Blattmasse bildet. Und solch eine zeitige Herbstdüngung hat eigentlich in den meisten Fällen immer sich sehr, sehr positiv ausgewirkt auf die Pflanzenentwicklung. Wenn wir uns dann mal alle anderen Gaben angucken, ähm, also entweder noch eine kleine Gabe jetzt bis Ende September, wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Unterfußdünger mit der Aussaat genutzt haben, aber auch vor allem, wenn wir von den Zweigaben im Frühjahr sprechen, können wir dann einfach mit einem Ammonium-nitrathaltigen ja, ammoniumnitrathaltigen Stickstoffschwefeldünger düngen. Und weil eben auch bei diesem Dünger der Stickstoff einfach am besten Pflanzen verfügbar ist und er auch sofort nach der Düngung wirkt. Ne? Und das hilft einfach im nachhaltig, weil das Pflanzenwachstum einfach schnell angeregt wird und letzten Endes haben wir einfach auch Ertragsvorteile.
1: Ammonium und Nitrat ist äh, klar jetzt die Wirkung. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was macht der Schwefel in diesem Dreierbunde? Guter
0: Punkt. Ähm, ganz wichtig ist dieser Punkt Schwefel. Da hast du vollkommen recht. Die, die Endverwertung davon spricht man ja immer, wenn man Stickstoffdünger appliziert. Und diese Endverwertung in der Pflanze steigt eben mit der Verfügbarkeit von Schwefel deutlich an. Das zeigen eigentlich alle Versuche, die wir so auch gemacht haben oder die auch ähm, draußen gemacht wurden. Und ein guter Rapsbestand benötigt zum Aufbau der Speicherproteine ca. Ja, 80 kg S. waren das. Und davon kommt eben nur noch ein kleiner Teil aus der Luft und aus dem Boden und eine zusätzliche Schwefeldüngung, die eben zeitgleich mit der Stickstoffgabe verabreicht wird. Und wenn man mal so eine Zahl im Hinterkopf behält, ungefähr in der Höhe von 25% der N-Menge. Das heißt, ich habe vorhin 160 kg N gesagt ungefähr, wenn wir dazu dann 40 kg Schwefeldüngung und das kalkuliert, das kann man eben wärmstens empfehlen. Und das macht auch wirklich einen starken Ertragseffekt aus.
1: Hm. Und da, by the way, Jara hat dafür eben das Produkt Sulfan entwickelt, was genau eben darauf dann angepasst ist. Wir senden euch natürlich den Link über die Shownotes zu. Das nur am Rande. Wir wollen jetzt nochmal ganz gerne darüber sprechen, wenn ich jetzt im Herbst dünge, dann kann ich das nicht ohne Gedanken an das Frühjahr machen, denn ich darf ja nur ein, äh, einen gewissen Teil eben ausbringen und da zählt das Frühjahr noch mit dazu. Das kann ich nicht vernachlässigen. Äh, wie verteile ich denn dann den Dünger am besten?
0: Ja, das ist eine Frage, die uns Berater immer wieder gestellt wird, weil wir müssen natürlich wegen der Düngeverordnung das, was wir im Herbst düngen, müssen wir komplett vom Frühjahr abziehen. Das ist nun mal so. Ähm, und darum ist vor allem diese Endverteilung eine wesentliche Frage, die uns begleitet. Ja, die Verteilung ist schlagbezogen zu planen und eben dann stark abhängig von der Entwicklung der Pflanze zum jeweiligen Zeitpunkt. Also wir müssen uns stark daran orientieren, agronomisch, wann macht eine Düngung wirklich Sinn und auf welche Gabe legen wir jetzt wirklich den Fokus. Ja, wir sind durch die Düngeverordnung gedeckelt, das wurde glaube ich jetzt relativ deutlich klar, aber wir haben eben jetzt die Möglichkeit, diese Mengen damit zu spielen zwischen den Gaben ne, und uns, dann auf den Gegebenheiten an, oder uns den Gegebenheiten anzupassen. Ähm, ich habe mir mal im Hinterkopf so vier Szenarien skizziert: zweimal für den Herbst, zweimal für den Frühjahr, damit man das mal ein bisschen mit einem Beispiel hinterlegen kann. Wenn wir uns den Herbst angucken, dann wissen wir ja, dass ein Winterraps bis, zum, ja, bis zur Vegetationsruhe, also irgendwo Ende November, eine ganze ordentliche Menge an Stickstoff aufnehmen kann. Man spricht, über einen Daumer von einem Endbedarf von ungefähr 10 Kilogramm Stickstoff pro Hektar pro voll vollentwickeltem Blatt. Also, sagt man, sollte der Winterrapsbestand ca. 80 bis 100 Kilogramm Hektar zur Verfügung stehen, wenn er dann eben in Winterruhe geht. Das Problem ist, bei viel Niederschlag auf sandigen Böden oder wenn wir zum Beispiel kühle Temperaturen auf schweren Böden haben, wo die Mineralisation eben eingeschränkt ist oder wir haben einfach auch große Mengen an Ernteresten von der Vorfrucht, dann haben wir eben das Problem, dass diese Endverfügbarkeit im Boden eingeschränkt ist und es wird eben zu wenig Stickstoff nachgeliefert. Und hier kann sich dann eine frühzeitige Düngung im Herbst ungemein lohnen. Ja, das so als Szenario 1. Also dann würde ich immer eine Düngung empfehlen.
1: Mhm.
0: Im Gegensatz dazu hat sich mein Bestand dagegen unter besten Bedingungen etablieren können. Und die Wetteraussichten spielen auch mit. Wir haben ein bisschen Feuchtigkeit bekommen. Es wird immer ein Stickstoff nachgeliefert. Brauche ich wahrscheinlich keinen Stickstoff mehr im September düngen. So als Szenario 2, so als Gegenteil. Das gleiche kann man dann auch Richtung Früher mal mit rüberziehen. Mit der ersten Gabe im Frühjahr wird die Regeneration der Wurzel und des Blattapparates im Winterraps unterstützt. Und man kann eigentlich mal festhalten, ein Bestand, der eben kaum Blattverlust hat, verfügt im Frühjahr eigentlich noch über alle im Herbst eingelagerte N-Mengen. Wodurch dann einfach dieser Stickstoffbedarf zum Start nicht allzu hoch ist. Und dadurch kann man dann auch im Frühjahr eben eher Verhalten andüngen, so als Szenario 3. Ja, und als letztes Szenario dann wiederum das Gegenteil. Ähm, haben wir einen ganz, ganz harten Winter, dann kam es wahrscheinlich zu einem verstärkten Blattabwurf, die Regeneration muss dann wieder angeschmissen werden und dann lohnt es sich eben, diese erste Gabe betont auszubringen ähm, und das war eigentlich in den letzten Jahren auch immer richtig. Genau, das zu den vier Szenarien. Ich glaube auch, da er erzähle ich den Betrieben nicht viel Neues. Das wissen viele, viele Betriebe. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel Erfahrung auf den Betrieben und die kennen ihre Bestände am besten. Aber vielleicht kann ich das mal nutzen, auch als Übergang zu unserem digitalen Tool Adfarm. Darüber wollen wir auch noch gleich vielleicht sprechen. Ähm, Adfarm sehe ich immer so ein bisschen als arbeitserleichternde Maßnahme, die dann das Digitale mit diesen Erfahrungswerten vereinbart. Na, weil wir können eben ja, Biomassekarten uns erstellen lassen, wir können in Aufnahmekarten uns erstellen lassen und wir können dann am PC unsere Erfahrung einfließen lassen und das dann eben kombinieren und so noch effektiver auf die Pflanzenentwicklung eingehen.
1: Vielleicht kannst du da einfach nochmal ganz kurz ein paar Worte sagen zu Edfarm, du hast es jetzt schon angerissen, wir haben es auch in anderen Podcasts schon mal angerissen, aber wer jetzt neu dazugestoßen ist, dass er einfach mal nochmal genau hört, was ist denn das eigentlich und was ist der Vorteil davon?
0: Ich, gerne, kann ich gerne machen. Ähm, Edfarm ist ein ja, relativ komplexes Thema, würde ich mal sagen. Da, wie du schon meintest, da kann man ein ganzes, einen ganzen Podcast mit befüllen. Ähm, wir haben ja online auch relativ viele Informationen zu dem Thema. Ähm, Edfarm, ganz kurz, ist unser ja, digitales Tool, sag ich mal, als Webversion oder auch als App für die ja, teilflächenspezifische Düngung und für die Biomasseüberwachung mit Hilfe von Satellitendaten. Und Edfarm bildet außerdem auch die Grundlage für die Messung mit dem ja, allseits bekannten Endtester. Den kennt, glaube ich, auch schon jeder. Also einfach gesagt, Edfarm ist ein Helfer, ähm, vor allem zu Hause am Monitor, um einfach die Entwicklung auf den Flächen zu überwachen und dann auch in einem zweiten Schritt die Düngerausbringung ja einfach so zu gestalten, dass jede Pflanze wirklich die Menge an Stickstoff bekommt, die sie eben auch wirklich benötigt. Ähm, ein sehr, sehr einfaches Tool, das dieses Jahr auf jeden Fall noch kostenlos ist mhm. und vielleicht lässt sich damit auch eben Stickstoff einsparen ähm, beziehungsweise es lässt sich auf jeden Fall Kinder leicht umverteilen, Genau, und man hat einfach alle Flächen im Blick.
1: Dann drängt sich mir jetzt die Frage auf: Wie kann Edfarm mir denn jetzt helfen, wenn ich mir das jetzt anschaffe?
0: <lacht> Bei der Rapsdüngung. Guter Punkt. Also, es wird sich noch lohnen, okay. tatsächlich. Es wird sich noch lohnen. Ähm, man könnte jetzt ja, wir haben ja gesagt, die letzten zwei Wochen sind noch da. Mein Bestand sieht vielleicht ein bisschen schlechter aus, ein bisschen sehr heterogen. Ähm, dann könnte ich sozusagen jetzt noch mit Edfarm meine Stickstoffdüngung vornehmen. Ähm, ja, wir können die Stickstoffmenge eben auf der jeweiligen Fläche anpassen und dann eben auch so verteilen, dass es agronomisch Sinn macht, also je nach Pflanzenentwicklung. Ähm, ja, und das könnte sich halt auf jeden Fall gerade lohnen. Und wenn ich vielleicht mal ganz konkret darauf eingehen kann, ähm, wir erkennen eben über die Satellitenbilder Unterschiede in der Biomasse und gleichen sie dann eben über eine teilflächenspezifische Stickstoffdüngergabe aus und dadurch können wir dann eben schwächere Pflanzen fördern und dadurch insgesamt einen homogeneren Bestand etablieren. Und das lohnt sich auch schon bei den 30 bis 60 Kilogramm Stickstoff, die wir vorhin erwähnt hatten, ähm, im Herbst. Und ganz wichtig vielleicht auch, wenn wir diesen Bestand dann im Herbst gleichgezogen haben, also diese konkrete Empfehlung, jetzt nochmal zu düngen, können wir eben auch anhand von diesen Biomassekarten über den Herbst und Winter diese Entwicklung vom Monitor aus begleiten, gucken, ob unsere Düngung was gebracht hat, uns immer wieder regelmäßig ein Update verschaffen, ähm, und genau, einfach sehen, wie viel Stickstoff hat denn mein Bestand aufgenommen. Ja, es gibt ja diese allseits bekannte Schnittprobe im Raps. Das ist die Probe, wo du im Herbst oder Ende Herbst über die Fläche rüberläufst, ähm, Biomasse abschneidest und die dann eben wiegst. Und daran kann man eben sehen, wie viel Stickstoff mein Bestand aufgenommen hat. Und das wollen und können wir eben dann auch in Edfarm vereinfachen und genau über diese N-Aufnahmekarten und Fotoanalysen darstellen.
1: Das heißt auch im besten Fall spare ich Stickstoff ein, weil ich bedarfsgerecht dünge und dann im nächsten äh, Frühjahr kann ich damit dann vielleicht besser umgehen oder es dann besser einsetzen, wenn ich es vielleicht dann sogar brauche.
0: Genau, wenn ich sozusagen meinen Bestand jetzt homogenisiert habe, er gut im Herbst aufgelaufen ist, das alles passt und ich sehe, wie viel Stickstoff er aufgenommen hat, ähm, kann ich eben ganz einfach auch diese Startmenge im Frühjahr viel, viel besser planen und, wie du gerade richtig meintest, ich habe auch die Chance, vielleicht ein bisschen Stickstoff einzusparen. Ähm, da gibt es so eine schöne Faustformel, kommt nämlich bei der Messung raus, dass der Bestand dann eben genug Stickstoff aufgenommen hat. Kann man zum Beispiel ganz einfach über diese Formel sich ausrechnen. Man nimmt die Stickstoffaufnahme im Herbst, sagen wir mal, die ist bei 100 kg N, also ein richtig, richtig fülliger Bestand. Da zieht man dann so einen Normalwert ab, der liegt bei 50 kg N pro Hektar. Und von dieser Differenz, die dann eben 50 Kilogramm betragen würde, in meinem Beispiel, kann man oder könnte man, ist keine Pflicht, die ja ungefähr 70 Prozent davon im Frühjahr abziehen. Also von diesen 50 Kilogramm, 70 Prozent davon könnte man rein theoretisch abziehen. In Versuchen klappt das, man erwirtschaftet trotzdem genug Ertrag. Ähm, ja, und das wäre vielleicht auch in so einer hochpreisigen Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Vielleicht eine Möglichkeit, seinen Bestand dann noch ein bisschen effektiver aufzustellen oder seinen ganzen Betriebsablauf.
1: Vielen Dank für diesen Tipp, für die Formel. Eine etwas provokante Frage vielleicht noch. Kann ich denn im Herbst nicht einfach komplett auf Düngung verzichten?
0: Es kommt definitiv auf den Bestand drauf an. Man muss rausgehen, man muss sich seinen Bestand angucken oder man sitzt sich vom Monitor, man öffnet Adfarm, man guckt sich seine Karten an und man guckt anhand der Biomasse-Karten, wie sich mein Bestand entwickelt hat. Und dafür ist jetzt auch gerade noch der richtige Zeitpunkt. Ähm, ja, einfach mal reingucken und einfach mal schauen, was die, was die Karten hergeben und dann kann man eben entscheiden, ob man noch düngen muss, will und kann vor allem. Ja. Und ja, vielleicht ganz kurz nochmal so ein Satz zum Raps nochmal. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dieser Kultur. Ähm, als Blattfrucht ist es eben für jede Fruchtfolge eine Bereicherung. Und ja, wir wissen einfach, dass die Ertragsleistung vom Raps eben maßgeblich davon abhängt, in welchem Zustand diese Bestände in den Winter gehen. Und darum war mir das Thema auch so wichtig. Und ich glaube, ja, mit diesen Hilfen, die ich jetzt genannt habe, kann man den Bestand eben noch ein bisschen kräftiger aufstellen im Herbst. Und letzten Endes hat man dann auch, ja, im Sommer beim Ertrag was davon.
1: Okay, damit hast du das Fazit gezogen, Raps jetzt noch düngen, kommt darauf an, auf jeden Fall beobachten, dann äh, sich eine äh, Strategie überlegen und dementsprechend handeln. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das alles äh, an Infos an die Hand gegeben hast, dass wir über Raps sprechen konnten und dann wollen wir doch hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann wieder äh, vor diesen blühenden Rapsfeldern und duftenden, muss man ja auch sagen, duftenden Rapsfeldern stehen können äh, und das bewundern können und natürlich dann auch die Ernte reich sein wird. Vielen Dank. Torben, für das Gespräch und ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut doch einfach mal auf der Webseite ad.farm vorbei, falls euch Farm jetzt interessiert und ihr sagt, ach, vielleicht ähm, könnte mir das doch in jetzt noch helfen, ansonsten hilft es euch bestimmt im nächsten Jahr und weitere Links werden wir euch auch noch in den Shownotes hinterlegen und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, Tschüss Torben. Vielen Dank, Tschüss Cora. Das
0: war Zukunft anpacken,
1: der Yara-Podcast
0: für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf
1: yara.de.